0: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ゴッドキャスト坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本本日のテーマは、はい、宮崎駿 Google アガサクリスティの発想について驚いたことですもう繋がらないね。もう一回<笑>宮崎駿 Google ググアガサクリスティの発想について驚いたことなんですが、うん、牧野さん聞いてください、はいこの話にに入る前もちろつながってますよがっているんですがうちの長男最近はうちのバカ息子1と言ってるんですけどもバカ息子ってね別の人格だからもうギリギリコンプライアンス的に危ないかもしれませんねだからうちのバカ息子1じゃなくてうちの小学生の長男言い換えますがこの前なかなかなかなか面白い発見をしたと。で心霊写真は全部嘘って。これをついにに数学的に証明したって言うんですよ<笑>小,学生で小学6年生が心霊写真あれは嘘であることを数学的に証明したと<ー>なぜならば、うん、昔と違って今は全員がスマートフォンを持ってると。うんね、カメラ偶然持ってただけじゃなくて。<ー>ということは心霊写真の数も80億倍ぐらいに増えないといけないのにそうなってないと。うん、これどう思いますちょっと納得しちゃった納得得ししちちゃゃっったた<笑>マジでそうだなとはねたまたまカメラ持ってたまたま撮った心霊写真でもたまたまっていう確率が80億人全員が持ってないけども、うん、まあ相当な倍数のスマートフォンがあるわけで。うんうんこれをみんなが持ってるのに、うん、心霊写真が増えてない、うん、これはもともとの心霊写真が嘘じゃないかと、うん、まあこういう夢がない<笑>心霊写真に夢っていうのが分かんないです相ただと、うん。もしかしたらデバイスが多くなったとしても、うん、本当に偶然、うん、そこにあの心霊<笑>自分で言ってても苦しいけど<笑>苦しいんですが<う>心霊スポットにね<う>あ心霊スポットっていうのうあるいは心霊と出会える確率はそんな変わってないんじゃないかと苦しいですね、うん、まあ苦しいんだけど、まあ、デバイスの数とその心霊写真を撮れる確率が必ずしも一緒ではないっていう話をしたんですね、うんうん、でその時にふと思っった話があってあのこれはねこれ牧野さんがどう思うかわからないんですけどもなんだかんだ言ってアーティストって「ファーストアルバムが一番よくないですか?」とこれちょっと言い過ぎかもしれない言いい過ぎかもしれないけど例えばまあ,まあここでね固有名詞を出すと他のじゃあセカンドアルバム以降はダメだったのかってなるからなかなか言いづらいけどもまあファーストアルバムはそれまでの「なんかアーティストの積み重ねもあるしっていうのあると思うんですけどね、うん、でその心霊写真の話のつながりでね、うん、なぜこの話したかっていうと、うん、有名なアーティストであればあるほどですようん、うん、ファーストアルバムでものすごく人気が出るわけじゃないですか。はい、ということは多分音楽の創造というか、うん、制作する環境はめちゃくちゃ良くなるはずですよね。はいその通りですよね。うんこれ想像できる環境はものすごく豪華になるし、うん、ものすごくいろんなこともできるようになるけど、うん、ファーストアルバムの方が良かったということは、うん、これは環境とは関係ないと思っていいんですかね？ちょっと私の話してもいいですか？うん、もちろん。あのね、はい、あのおっしゃる通りで、うんうん、あのなんかやっぱり我々もこういろいろアイデアを出さなきゃいけないかったりするじゃないですか。私はあの何か一つでも制約、そのアイデアを出すことに対して制約がある方がアアイディアが出ます素晴らしい話な、うんでかっていうと、うん、まさにここからタイトルの話に行くんですけれどもうん、うん、僕ね、うん、この前ある学術論文を読んでいたら、うん、はっハッとしたのがいろんな経営者がいろんな新しいオフィスを構える時にねすごい豪華にとかちょっと僕が見ると悪趣味と思えるぐらいのななんかんとかのぶち抜きとかさなんかすごい会議室の名前をかっこよくいろいろするじゃない何がハッとしたかと言いますとねその研究論文によるとほとんどオフィスの環境イイノベーティィブなアイディアデって無関係なんですって、うん、えー、それちょっと驚き、うん、で一番代表的なのが、うん、世界で一番革新的だと思われているグーグルああいう彼らの検索ビジネスって、うん、大学の研究室の一番殺風景のところで生まれたとそういう事例がすごいたくさんあるんですようん、うん、要するに繰り返し経営者とか経営人は、うんまあこんなねすげえかっこいいオフィスとかすごいかっこいい職場環境を準備したら、うん、従業員はなんか突然ねいいアイディア思い浮かぶんじゃないかそう思うけど、うん、実際ほぼ関係がないへそれ面白いねこれなんかちょっとショックだと思うんですけどね、うんうん、で私たまたまなんでこの学術論文をなんか印象に残ってるかというとたまたま。本当にたまたまその時に宮崎駿さんんんのの日常っていうのを読んだんですよそしたら宮崎駿さんはなんとずーっと朝起きたらたくあん卵焼きご飯をお弁当に詰めて昼半分夕方半分それを食うだけの生活をやってるんですって。でこの前ねまあ,あの映画のショーもお取りになりましたよ。あれだけのすごい発想で例えば君たちはどう生きるか、うん、もう全くもう他のクリエイターがもう想像もしなかったような映像、うん、ストーリー、うんはい、そして脚本ですよね、うん、シナリオあれが全く平凡すぎる日常から生まれてこれはなんかすごい逆説だし、うんでまあ、かなり心霊写真の話から遠いところまでたどり着きましたが、うん、逆にこれってなんていうか。自分たちを勇気づけてくれる言葉でもあると思うんですけど、ねね、全員がクリエイターじゃないし全員がイノベーティブな仕事をやってるわけじゃないけど、うん、例えばこれを聞いてる人が田舎の超片隅で何にもないところでね、うん、悶々としてるかもしれないあるいは全く何のクリエイティブじゃないような環境で、うん、俺こんな仕事してるつもりじゃなかったけどってご自身を嘆いてる人もいるかもしれない。だけど、うんその平凡なところからむしろすごいことが生まれてるんだって。あそうですねこれ僕がスターリンってバンドが好きなんですね。ほうほうでスターリンで、まあ、遠藤道ちろさん、まあ、お亡くなりになりましたけど、うん、まあギター弾いて歌ってまあそうかギター弾いてるのはソロか、うん、まあスターリンの時はまあマイク握って歌ってたんですけどあの遠藤道ちさんのえっと本に「真っ赤な刺繍っていう本があるんですよ。ほうで刺繍っていうの刺繍はあのポエムの刺繍じゃなくて「うん、死んだ人の匂い」と書いて刺繍なんですけどもだええ道郎さんが「あんなにすごいシンガーだったのに、うん、俺は若い頃の自分に嫉妬してなんで何にもなかった時の自分はあんなすごい言葉を捕まえれたんだろう」って言うんですよね。うんうんでこれがすごい印象に残っててうわっ道郎さんでもそうかって思ってんですね。うんうん、でさっきこれもうたまたまなんですけどね、うん、見つけたのが最後にアガサ・クリスティの話なんですよ。<う>でアガサ・クリスティは、うん、まあ一番有名なのってなんだろういつの間にかの2人っきりになった話とか、うん、オリエント急行の殺人事件とかありますけど。これも有名な話なんですけどもアガサ・クリスティってずっと生涯自分の職業欄に専業主婦って書いててたんです専業主婦って<ー>でかつ有名になってからはいろんな取材する人が来たらしいんですけども、うん、いやー想像の秘訣って言われても、うん、私って主婦業と主婦業の合間に何にもないところで書くだけなんですって。いや,本当<ー>いやだから想像のきっかけとか背景とか言われても、うん、洗濯してご飯作って、うん、その間に、うん、本当に狭い別にどこでもいいような空間に行って、うんまあ、なんか洗面台とかね、うん、あるいはお化粧する前に行って書くだけなんですってタイプライターで。うん、だかこれで、うん、なんか世界一の推理小説家のなんか発想術とかで来るわけですよ、うん、記者の人はね<笑>、うん、どうやっていやー私そんな別にないし、うん、専業主婦と思ってるしで一番困るのが雑誌記者の人とかが来た時にうん、うん、この、ね、文豪はこういうところでなんか書いてるんですっていうのを写真撮らせてくれと、うん、それが一番困る<笑>だからこれほんと何もないんですっていうんですね。なんかね繰り返し今地方でくすぶってる人、うん、あるいはデビュー前でくすぶってる人、うん、あるいはご自身があの何て言うかなんか想像もつかないっていうか、うん、今こんなやりたくないんだけどなって思ってる人むしろそういう環境だからこそいいんだっていうね、うん、それだから環境こそいいんだっていう。であの僕が好きなねジュディーマリーとかブルーハーツのプロデューサーあそっかもっと有名なのはグレイだなグレイのプロデューサーで有名な佐久間雅秀さんは「ミュージシャンって結局真面目な人しかもう生き残んないんだよ」と「売れたからイエーイ!」じゃなくて売れてもずっと売れてる前からの何ていうかハングリーっていうかねああいうスピリッツずっと持ち続ける人じゃないと結局は勝ち続けないんだっていうことを言ってたんですね。でまず今日話の冒頭部分では宮崎駿さんでグーグルでアガサ・クリスティの発想について驚いたことっていう話をしたんですけども実はこれこの後半話続くんですが実はですねちょっと話を変えるかのような話を変えるかのような話題を,をちょっとさせていただきたいんですけどもこれ何かというと生物そして人間が作り出したものはものすごいしぶといぜって話をちょっとさせてもらいたいんですね。というのが僕ねやっぱりちょっと感じたんですけどね日頃話をしない人と話をするってすごいなんか自分の職業に影響を与えません発想とかに。でねこの前僕ねパパ友の建築家の人。パパともいいですか、パパ活してる友達じゃないですよ。そんなこと言ってないけ言ってないよ。いいですか。いいですか、これは勘違いしないでくださいよ。僕の子供と同じ同級生、なんで俺こんなこと説明しちゃいけないんだ。パパ活じゃねえよってわかりますよ。まあ、同じクラスのお父さんが建築家ですで、その建築家の人がすごい面白い話をしてて。これね、そのお父さんと話さんへと、もうそもそも。想像もしないっていうか発想もできないっていうかねその人ね坂口さんね今テレビ出ているでしょうとテレビってこれからもずっと強いと思うんですよとで、なんでこの話かっていうとね建築家の立場から言うとテレビというのは異常ですなんでかというと全世界中の建物っていうのはテレビを中心として建築が成り立ってるってこここんななとと考えたたかっの例えばまあ特に OECD とかの先進国がそうなんだけど、うん、リビングっていうものがありますね。あれはテレビがそこに座ってでソファーがあってでその隣に疲れたから寝るっていうベッドルームがあるっていう構造になってる。なるほどね、でこれ考えたこともなくて本当だ、ね、あそうなんだと。本当異常なな存在感なんですとでこれが数十年あは続くはずだとでもちろん地上波が生き残るかかどうかは知らんともしかしたら YouTube が生き残るかもしれないしネットフリックスフールかも分かんないんだけどなぜかそこに巨大なディスプレイがあってその周りに住んでるっていう構図はこれ変わりませんと。でこれって言われて初めてハッとしてあ確かになぁと。だから繰り返しね別に YouTube 見てもいいんですよ映画見てもいいんですだけど紅白歌合戦があれだけ腐されてるのにだいたい視聴率三十パーぐらい取ってでなんだかんだ言ってあの巨大な箱でみんなでヒカキンを見てるはじめしゃちょーさんを見てるってのはあ言われてみたらこうやって物理的なっていうか構造的なってもそういうことなんですよねでなるほどなとコンテンツ側からじゃなくて建築上からそういう風な異常な唯一とはね立場なんだとでそこでハッとしたんですけどもこれまでね人間が開発したメディアってなくなったものってないんですよこれも俺言われてみて気づいたんですけどほら雑誌がとかラジオがとかテレビがとかなんだかんだ言われるけどこれまで一回出来上がったメディアってなくなったやつ一度も一個ないんですよ本もなくなったことない雑誌もなくなったことになるラジオもちょっと前までは散々言われてたけどなんだかんだ生き残ってるわけこの一回人間が作ったものの製造の確率が高いしもっと言えば何か生まれたものってずーっと生き続けてるんですよねいやこれすごいなと思った時にですよいいですか逆にこれまた東宝大学が面白いやつを出してるに気づいたんですねこれ何かというとね有名な話ですけども6600年前に、うん、あの巨大な隕石が地球にぶつかったこれほとんどの人知ってますよね。でほとんどの人知ってるのはこれがせいで、うん、恐竜恐竜が絶滅した、うん、これもほとんどの人知ってるじゃないですか、うん、でも知らないのは次のエピソードなんです,ですよ。年前ね、でつか2年後から3年後にずかに年後か後にほとんどの生物って復活してるんですって。ええー？これって知らないでしょ。知らない知らない。これ知らない。うなんだ。うん、<ー>でちなみに、うん、もちろんちょっと恐竜みたいに復活できなかった、うん、まあやつらもいるんですけどもえっと 75% から 80% の生物が死滅したらしいんですね。うん、でも2、3年後にかなり多くの生態系が復活してるんですよ。へえ<ー>。これね僕まあもちろんね。6600万年前だから、うん、一応完全な,なんか証明されたわけではありませんだけど多くの学術研究の重なりによって大体は23年後には生態系が復活していると、うん、いうことが明らかになってるわけです<ー>このね、うん、この人類っていうか生物っていうか、うん、一度生命を受けた者たちのこのしぶとさうん、うん、これって。すごくないですか。すごいですね。でね、えー、今日何話してきたかっていうと、うん、実はなんだかんだ言いながら、なんだかないながら、環境によらずに、うん、環境に依らずに想像っていうのができるんだっていうことを話したんです。うん、で、その想像ができるで、その時に自分たちが何とか新しいものをこう生み出していこうという気持ちさえあればいいんだと。うん、で、その次の話、なぜこの話したかっていうと、最悪ね、最悪。世の中からいろんなものがなくなったとしても、うんうん、それってその時には絶望に感じるかもしれないけれども、実はしばらくしたら生き延びるんですよね。生き延びる。うんうん、で、これもある意味での僕にはなんていうか勇気というか、うんうん、いうのを与えてくれるんですよね。で、こう考えるとどうですか、マさん、面白いと思いません？面白いね、要するにね、うん、ちょっとほら今さ。自分たちがやってることに肯定しすぎて肯定って難しいなえっ、ー、と囚、うん、らわれすぎちゃって,て、ねうん、今やってることがなくなったらもう全部俺たち終わりだとか今までなんか面々と受け継いだものがなくなった瞬間に終わりだとか、うん、思うことあるじゃないですか。はい、例えばなんだろうこう怒られるか。れないけど例えば日本の産業とかね。ね、うんあるいは例えばなんか家族とかあんまり崩壊したくないけどこれまでずっと40年50年生きてきて、うん、ずっとなんかほらこれを手放したらなんか俺ってダメになるんじゃないかとかありませんそんな会社で会議とかねほらよくサンクコストって言いますサンクコストは日本語で言うと何て言ったんですか埋没原価。どんなに時間を費やして気づいてきたことであってもその時代はもう戻ってこないから戻、うん、ってこないから未来を考えて新しい選択した方がいいっていうのは簡単なんだけど現実的にはなかなか捨てられないじゃないですか、うん、過去をねうん、うん、でも6600年前ですよ6600年,年,年前ね、うん、そうか6600年だったらね危ないですねそんな身近だったね6600万年前ね、うん、に隕石ぶつかって恐竜死んでその時はもうえらいことだったかもしれないけれども23、うん、年経ったら生態系が回復する、うん、ってことはまあ今はね日本の危機だとか、うん、あるいはご自身いろんな人生のフェーズでぶつかっている人がいると思うんですけども、うん、まあまあ大丈夫だよと<笑>大丈夫だよと。いうことをちょっと言いたいなと思いまして、うん、えっとこの話をしました、はい、えということで宮崎駿 Google アガサクリスティの発想について驚いたことをですねちょっとお話し,しました坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに